0: Varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till Millionpodden. och det känns extra spännande idag för det här spelar vi in på Riverside som jag nu då efter Sibbes coachning ska gå över till. Han sa man kan inte spela in en podcast på Zoom så idag kör jag dagens gäst på en ny plattform så det känns som borta plan, men det är jag extra taggad på och idag... Man säger ju det att man ska ju spara de bästaste av de bästa. Lite längre in i sin poddkarriär. Så att jag har medvetet hållit på den här giganten Sibbe Silvian Han driver Bright Mind Agency med Alexander Morad som jag också intervjuat i i den här podden. Och Morad, alltså sättet Morad har lyft Sibbe. Till mig under åren och hur han gjorde det i början. Det fick mig att bli så nyfiken på. Vem är Sibbe? Vad är det Sibbe egentligen gör? Vad är det han bidrar med? Och Sibbe har... Jag har ju nämnt Sibbe så många gånger i min podd. Han är ju en av mina tekniska coacher. Så när pandemin kom och allting raserade... Och jag är ju så oteknisk på den tiden att jag kan inte ens koppla in ett wifi. Jag får panik om något händer. Sibbe håller mig i handen, vägleder mig igenom digital föreläsning efter digital föreläsning, utvärderar, coachar mig, ger mig kunskap som gör att jag idag är ungefär 70-80% digital, sitter här i min hemmastudio och här föreläser jag kör min coachning, har byggt en digital business vilket leder till att jag får spendera så mycket tid med min familj kunna vara njuta, kunna vara hemma, kunna spela paddel och det här är mycket tack vare Sibbes coachning och de verktygen som han har gett mig. Räddaren i nöden, men senaste tiden har han också lagt fem till sju timmar och dykt ner i AI. Och alla de här bitarna. Och Sibbe sa till mig att ja, men vi tog också in Sibbe som gästföreläsare för miljonkursen. Och folk var helt tagna och kände att oj, vilka genvägar det finns här om man använder sig av ChatGPT på rätt sätt. Då kan man ju faktiskt ta fram sin paketering. Man kan göra målgruppsanalyser. Man kan göra så många saker som vi har gjort manuellt. Så det här kommer... Det här avsnittet handlar om dels hur kan vi bli mer digitala men också hur kan man jobba med AI för att det faktiskt ska spara oss så mycket tid i våran vardag. Sibbe sitter ju hemma nu och bygger offerter, han bygger hemsidor, han redigerar bilder. Han gör ju mer eller mindre allt med en AI känns det som. Och nu är han mer vältränad än någonsin och jag känner att det här introt börjar bli lite för långt. Välkommen Sibbe!
1: Tack så jättemycket Jonathan. Ja det var lite så jag på att titta, nästan gå på toa under tiden men ja. eh, jättekul att vara här Jonathan och som sagt vi ska försöka dela mycket AI-värde och tekniskt värde till eh, lyssnarna idag tänkte jag. Och ja,
0: hoppas hoppas på att kunna ta din poddebut men så blev det inte nu.
1: Nej det är ju ett avsnitt ute redan och några andra på gång så att vi eh, får se hur snabbt det här kommer ut. Det kan bli nummer två Jonathan vi får se.
0: Du får väl lägga ut det så, så snabbt som möjligt. Ja, vi sa ju det här båda. Att vi båda sitter idag med lite eh, torrhosta och förkylda. Så eh, ja. om ni undrar om Sibben nys eller jag börjar hosta. Så, så är vi nog inte helt hundra idag. Men jag är ändå säker på sibb att vi kommer ju leverera ett eh, 10 av 10 avsnitt idag. Eller hur?
1: Ja alltså det finns inget annat. Det är klart vi ska göra det. Och eh, hosta. När vi kör digitalt, det stoppar ju inte oss från att faktiskt spela in. Så mm. det är också en fördel med det tekniska och att vi kan sitta i våra studios, även om vi bor ganska nära varandra, Jonathan. Det är lite... det tar ju bara och vi... fem till sju minuter att åka med bilen till dig.
0: Alltså, jag kände mig så lat. nu. Ja, det... Jag kände mig så lat när du sa att vi ska inte spela in det här fysiskt. Jag bara, nej, jag sätter mig hellre i källan. Och så har vi tio <laughs> minuter till, till varandra. Men Gud, vad, vad spännande det här ska bli och djupdyka i din hjärna, Sibbe.
1: Ja, jag gillar ju att dela med mig av min hjärna. Så att, eh, och jag har ju en massa mer kunskap nu, Antonija. Men du har inte ens blivit uppdaterad på det senaste, vad, vad jag har tränat mig själv på. Eh, så att vi ska försöka bryta ner det, tänker jag, till eh, hur det kan liksom vara en fördel för föreläsare och coacher. Eh, ja, ge massa mm. värde helt enkelt.
0: Snyggt alltså. När var det vi träffades egentligen för första gången?
1: Ja, jag 2017 vill jag minnas att då träffade jag dig första gången. Sen 2018 vet jag att vi började små samarbeta tillsammans. Eller då var det ju mest med, med Morad som du jobbade med. Men då ju, drev ju jag och Alexander Brightmind tillsammans. Så att jag fick ändå möjligheten att se dig lite här och var. Mm. Men sen var det väl först egentligen Ja, när, var det vi, när var det vi började jobba tillsammans? Det var ju pandemin egentligen. Så det var väl någonstans 2019-2020 där någonstans eh, skulle jag skulle jag gissa på. Ja, men det var någonstans Har du datumet kändes... exakt eller?
0: Nej, det har jag inte skrivit ner. <laughs> men, ja, det, jag tyckte det ändå var under Davids wow-kurs. Det var verkligen där vi, tycker jag, att vi connectade rejält. För innan det så kände ja, vi kände till varandra. Men, men under wow-kursen med självledarskapsbiten så... Ja, jäklar, vilken, vilken resa du gjorde där, kändes det som. Vad, vad tyckte du om Davids wow-kurs nu? över lite reklam för, för honom också då?
1: Ja, ja det, det, det får han. Det får han. Eh, ja, Men så här var det att jag mådde ju rätt eh, rätt skit faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Eh, det hade hänt mycket saker i familje, familjen. Min pappa hade gått bort, och det är sådana här saker som gjorde att man, man kände sig rätt eh, ångestfylld och deprimerad. Eh, och jag kände att jag behövde någonting. Eh, och då. Eh, pushade du eller du rekommenderade Wow-kursen och sa att du borde testa det här. Eh, och det gjorde jag och det var en av de bästa grejerna jag gjort i mitt liv. Alltså det förändrade verkligen mitt mindset eh, 100% Hur jag tänker och hur jag resonerar och hur jag liksom lär mig att fokusera på det positiva i, i alla lägen istället. Eh, för att tänka på hur, hur dålig jag är på saker och ting så tänker jag på hur, ah, hur man kan, hur man kan liksom leva i nuet och, och fokusera på det positiva helt enkelt. Så att, eh, det har förändrat mig 100%. Så jag är jättetacksam för den möjligheten.
0: Mm, då är jag, jag tycker verkligen att eh, det var som att du varje gång man såg dig efter den kursen så var det som att du såg något mer hälsosam ut. och så ännu mer. Och du dricker grönsaksjuice. Du gymmar. Du blir vältränad. Så det är ju som att varje gång man ser dig så är det som en uppgradering av Sibbe helt enkelt. Så, så häftigt verkligen att, <laughs> att, att se. Ja, men, men det var så som vi... Som vi började jobba eh, på ett och annat sätt. Och det började ju främst med att jag var så oteknisk. Fick panik där som jag sa introt. Och eh, då var du där. Du gav checklister. Du berättade vad man skulle köpa in. Men en reflektion Sibbe. För även om det var väldigt relevant att bli mer digital. Hemma under pandemin. Nu har ju samhället ställt om igen. Nu är det ju ingen pandemi. Är det fortfarande relevant tycker du? Att bli mer digital?
1: Ja det är, en, det är en väldigt bra fråga som många ställer sig nu. Och många kanske bortprioriterar det digitala. Och vill vara ute och resa och träffas. Men jag, jag ser ju så många idag som fortfarande inte har. Jag ska säga så här. De har ju liksom landat någonstans i att. Okej okay, jag behöver inte betala riktigt kanske lika mycket. För att just hotell och mat och resekostnader idag. Det är ofta saker som sticker iväg. För många företag som ska anlita föreläsare och vad det kan vara. Och säga att man som föreläsare idag kanske tar 50-60 000 för en föreläsning. Och det tillkommer resa på 10 000 Och tillkommer hotell på några lappar Och det tillkommer vad det kan vara. Det är många företag idag som tycker att ah, men det funkar jättebra att köra digitalt. Det är helt okej okay och jag kommer gärna ner den där pengen. Så mm. att... Som jag, liksom, jag tittar ju på, jag har börjat föreläsa ganska mycket nu inom just AI. Och det är inte många som ställer krav på att det ska vara fysiskt. Det bara, du kan köra digital workshop eller du kan köra den här kursen digitalt, det funkar jättebra. Och alla hoppar in, många företagare och då har ju anställda som jobbar på distans. Som kanske inte ens är på kontoret. Kanske bara jobbar på kontoret två eller tre dagar i veckan. Ja, nej men de hoppar in hemifrån, sitt kök eller vardagsrum eller om de har ett hemmakontor. Så att jag tror att det här kommer utvecklas mycket, mycket mer och att ja, det digitala är här för att stanna till stor del. Vissa saker kommer alltid vara fysiska, det, det kommer vi inte komma ifrån, men det, det är värt att gå digitalt för alla som har ett budskap.
0: Så om vi, om vi stannar kvar där lite då, vad, vad tycker du är det största misstaget som många föreläsare, coach och konsulter gör? koppla till att leda digitala möten koppla till att köra digitala föreläsningar
1: Ja alltså jag tror väl att rädslan idag, på samma sätt som när vi började Jonathan, alltså rädslan för att misslyckas med tekniken är det som ofta begränsar många, de känner att de vågar inte köra, de, de är rädda för att någonting ska strula eller att, ja, kan jag ens koppla upp mig på den här länken, hur kommer ljudet vara, hur kommer bilden vara där har, där har vi den största, att man liksom inte ja, men tillåter sig att misslyckas kanske för att utvecklas. Och alla säger det så ofta hela tiden nu, att om du inte utvecklas så avvecklas man. Och jag tror att man måste ha med sig den lite i det, det tekniska, den tekniska utvecklingen som sker just nu. Jag tror att det är viktigt att man liksom lär sig grunderna. Att, okay, vad har jag för kamera som jag enkelt kan koppla in i min dator och ha en någorlunda vettig kvalitet? Hur kan jag hitta en bra mikrofon som är enkel att koppla in, enkel att använda, utan massa tekniska inställningar. Det ska inte vara det. Men som ändå tillåter mig att jag hörs bra och syns bra i, i, i podden eller i videon eller i föreläsningen som man har. Uh. Och sen att man har koll på checklistan tror jag Jonathan. Jag tror att den är mm. jätteviktig. Den så att man liksom kan gå igenom liksom. så här små grejer egentligen. Att Okej, okay, men har jag kopplat in... Uh, strömadapten i min dator nu så att datorn inte dör mitt under föreläsningen till exempel. Ja, check på den. Okej, okay, är jag uppkopplad till ett stabilt internet? Kan jag till och med ha en kabelanslutning till min dator när jag föreläser så att den inte liksom hoppar ur wifi till plötsligt? Ja, check på den. Har jag sett till att jag inte har liksom massa program igång i bakgrunden så att som tar massa kraft från datorn så att datorn börjar hacka? Ja, ha, check på den. Allt det där eh, Tror jag är jätteavgörande för att folk ska våga och komma igång. Och sen, sen lär man sig på rutinen. att ja, jag har koll på mina liksom sju-åtta steg innan jag kör igång. Så ja, men jag att, jag skapa att, en checklista.
0: Och den där checklistan den var så nu drog ju du flera av de stegen. Men det har hjälpt mig så många gånger att ja, men inför digitala föreläsningar. Jag insåg att de flesta misstagen som jag gjorde när det där skedde då. Och det jobbar jag med när misstagen sker och man sitter där och kör digitalt, kameran dör. Man kommer inte tillbaka, man blir stressad. När allt för fler sådana misstag sker desto svårare blir det ju att faktiskt bli vän med tekniken. Men jag upplever att den här checklistan för att något fel jag gjorde under den föreläsningen jag hade ju inte laddat batteriet tillräckligt väl i systemkameran så den dog. Och det hade ju så himla enkelt kunnat lösas. Och det var ju något misstag där jag hade varit uppkopplad som du sa på fel wifi. Det var någon föreläsning där micken i Zoom var inställd på något annat. Så att allt det här nu, man höjer odsen med sin checklista. Så jag summerar checklistan så verkligen folk hänger med där så får du gärna fylla på. Men verkligen uppkopplingen, A och O. Och om man vet med att den kan svaja, ta med en kabel. Och en kabel kan man ju också köpa på Elgiganten. Det kostar ju inte många hundra lappar att göra det. Du sa ju ofta till mig Sibbe, vi, vi kör en backupkamera. Att om man har en webbkamera till exempel från Logitech, vilket man kommer. Det, Sibbe gillar ju inte kanske den nivån. <laughs> <laughs> Men om man börjar och inte har förlora så mycket digitalt så tycker jag det är ett bra första steg för den är ju ändå anpassad för det digitala Om man kommer igång man gör framsteg innan man investerar i, i ännu tyngre grejer. Så man har webbkameran jämte datakameran i alla fall så att ifall webbkameran strular så har man datakameran så det inte blir helt svart. Så att vi jobbar ju mycket på backups eh, Sibbe vad jag vill vad jag kommer ihåg mycket av. Eh, och sen eh, flikarna var jätteviktigt för mig. Att verkligen använde jag Zoom. Stäng ner allting som drar internet. För jag upplevde ju tydligt. Speciellt när jag köpte en ny dator. Att när det var flikar uppe. Då laggade det på Zoom. Då orkade inte datorn riktigt eh, sköta det. S alltså göra en check också, gillar jag Sibbe, att man ändå 15 minuter innan man går live ja, men då checkar man hur känns det, man ringer en polare så man inte gör det när kunden kopplar upp för då blir det ju mycket mycket stressigare när kunden sitter och lyssnar och så börjar lagga helt plötsligt då är det ju tryggare att ha en person som dig Sibbe till exempel, hur, hur är det här du kanske kommer och vrider och vänder och sen kan man gå vidare vill du fylla ja, exakt. på något där
1: Ja men det jag tänker Jonathan som man skulle kunna lägga till i checklistan är ju. Och det här glömmer väldigt många. Men det är just att man förbereder sig i god tid inför att man ska hålla sin föreläsning. Så att man liksom inte börjar starta igång datorn fem minuter innan man ska köra. Utan att man kanske förbereder ja, men en, en timme innan. Är man lite osäker. Ja men starta igång datorn. Se till att alla tekniska sladdar finns där. Se till att programmen startar upp som de ska. Och sen att du också då kanske hinner förbereda dig att ja, men behöver du gå på toa, då hinner du göra det innan. Och även förbereda kanske med vatten eller liksom få in någonting att dricka så att du kan känna att ja, men nu klarar jag med att hålla föreläsningen i en timme här. Mm. Viktiga saker, det är inte så mycket tekniskt kring just det men ändå väldigt viktigt för att du ska känna trygghet.
0: Mm. Vilket program kör du dina digitala föreläsningar på? Zoom, Teams, Google? Riverside vet jag inte ens, som man kan föreläsa via. Eller vilket program tycker du är det bästa programmet?
1: Jag, jag kör ju egentligen mycket kopplat till ibland. Alltså det handlar mycket om vad kunden har också. Ibland har ju kunden bjudit in till Teams. Då blir det ofta att man kör sändningen på Teams. Sen jobbar jag ju jättemycket med det här programmet. Jonathan som jag har pushat dig mycket med OBS heter ju det. Där jag liksom kör själva sändningen så att säga. Där jag liksom har min bild och mitt ljud. Där jag också kan visa bilder och presentationer och sånt. Jag är ju inte vän riktigt med det här med att man skärmdelar sin presentation. Utan jag försöker ju liksom baka in mig själv i min presentation. Så att det, det tycker jag är viktigt att göra det interaktivt. Liksom. För det är ju någonstans mm. att det man vill ja, få upplevelsen att bli, bli bra. Även att vi kör det i digitalt format.
0: Mm. Vad, vad är det som är fel med att skärmdela då? För det vet jag att väldigt, väldigt många gör.
1: Ja, alltså det jag tänker är mycket så här att när du skärmdelar så blir ju majoriteten av det som är på bilden blir ju din presentation. Och din kamerabild blir ju väldigt, väldigt liten ofta ner i något litet hörn. Och det vi vill se när vi kör föreläsningar digitalt är ju att vi vill se människor. Vi vill se människan som pratar. Ibland behöver vi lyfta in en bild eller en, en, en slide eller vad det kan vara man har. Då vill jag ju enkelt kunna växla och säga att okej okay, men nu visar jag sliden. där är de här två, två eller tre sakerna jag pratar om. Och sen vill jag växla tillbaka till att jag kommer i fullskärmsläge. Och det blir alldeles för krångligt att göra för speciellt om man är lite oteknisk. Stänga av skärmdelning, starta skärmdelning. Det, det är väldigt svårt att göra det live.
0: Så du rekommenderar OBS helt enkelt? För att kunna få in det
1: snabbt? Ja, exakt så.
0: Är, är det något annat du tycker är viktigt att tänka på kopplat till att föreläsa digitalt? Jag tänker just situationer när det går fel. Jag kommer ihåg när vi körde Back to Life, Sibbe, och jag drar igång ändå några hundra i publiken och det börjar strula. Och direkt får jag ju en känsla i hela kroppen bara, oh nej, det här kommer gå fel. Men du sitter ju där kolugn. Och bara felsöker, felsöker, byter, fixar. Hur går tankarna i ditt huvud när problem uppstår i realtid under en föreläsning?
1: Oj oh shit, vilken bra, vilken bra fråga. Det där går, för mig går det på rutin ganska mycket såklart eftersom jag har liksom jobbat med, med teknik och sånt i över 20 år nu. Um, men... men i grund och botten så handlar det mycket om att bara liksom behålla sitt lugn. Alltså där, jag har lärt mig att att börja stressa över ett problem gör ju inte att man blir mer kreativ till att lösa problemet. Och, och det är också mycket kopplat till wow-kursen, liksom att man lärde sig det mycket där också. Utan att man så här, okay, lugnt tänker igenom vad är det som händer, vad är liksom problemet. Börja tänka, okej, okay, vad, vad tror jag att det här kan vara för eh, fel? Vad, vad, vad ska jag börja felsöka? Och så går jag igenom, okej, okay, jag kollar micken, Okej, okay, den ser bra ut, den låter. Kolla kameran, kolla internetet, kolla det här. Och sen så någonstans på vägen så, okej, okay, det där kändes inte riktigt bra. Och då går man in där, gör någon åtgärd. Och så kör man. Men jag har ju tränat på det här genom, ja men du vet, sprungit upp på scener, Du vet, när det står en föreläsare och pratar inför för tusentals personer som tekniker. Gå upp där fram till datorn de är helt panik och stressade jag går fram till datorn alla kollar på mejl plötsligt jag står där och fixar, trixar med datorn så bara, okej, okay, så du, 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 fixa det, öppna presentationen där skärmdela ut där duplicera skärmen eller vad det är och sen så, så, varsågod nu är du redo att köra igen och att göra det liksom, jag vet inte hur många gånger men säg att jag gjort det tusentals gånger nu det gör ju att man blir mer trygg i det ehm um. Och det är ju den, den rekommendationen man vill ge också till alla som lyssnar här. Att ingen kan vara ju proffs från start utan man måste ju liksom hamna i de här misstagen. Lära sig av dem för att utveckla sig själv och bli bättre. blir mer trygg helt enkelt.
0: Shit var läskigt eller, att gå upp så börjar börja felsöka i en dator. och herregud.
1: Men jag
0: tänker om vi ska sätta det här i lyssnarnas perspektiv med att ja, men ifall det händer, någonting strular, bara fortsätt att andas, fortsätta säga till sig själv, ja. det kommer gå bra. Och även om det inte går bra så är det heller inte hela världen. Jag hade ett möte med, jag intervjuade Frida Boysen här för några dagar sedan ja. i podden. Och mitt första möte med Frida Boysen så skulle vi köra på, på Teams. Och jag hatar Teams. För att det är som att min dator på något sätt börjar lagga av någon konstig anledning i Teams. Och jag var ändå så här, Frida Boysen, henne vill man göra ett gott intryck på. Och jag kopplas upp där, kastas ut. Kastas in. Då, då sitter ju Frida Boysens assistent där. Det ska vara ett möte om att bygga onlinekurs. Och jag kastas ut flera gånger och känner att adrenalinet gick upp i alltså pulsen ökade Jag känner mig så dålig. Här sitter jag. Ska sälja in liksom en digital produkt och jag har en studio. Och, och då bara nej Frida, jag skickar en zoomlänk. Det är som att det här inte gillar Så jag skickade en zoomlänk och jag väntade en minut innan jag gick in i mötet och bara satt och andades. och Jag log för mig själv. Så jag satte andades, log och sa att på Zoom har jag aldrig strulat. Det här kommer gå jättebra. Det här blir en rolig story som vi kan skratta åt sen. Och sen kändes det bra.
1: Snyggt. Du gick tillbaka till någonting som kändes tryggt, som var rutin för dig. Mm, precis. Ja, det, är så, det är så bra att hitta sina sådana, kopplat till checklistan. I checklistan ja. så står det att Zoom är mitt program jag använder. Och det ja. är min go-to när det är något som strular. Precis. Perfekt, uh, jättebra exempel, Jonathan.
0: Och det var ett annat stort företag som sa vi vill ha en digital föreläsning, vi skickar en Teams-länk. Och då skrev jag till honom att uh, det går inte, jag kör på Zoom för jag måste ha Zoom för att kunna göra vissa grejer med breakout Room och så. Då har jag inga problem. Så det har jag också lärt mig att just att våga så här, om du håller föreläsningen på vissa företag finns det ju regler och så, såklart. Men i stora hela, försök jobba där som man känner sig mest trygg. Men många har ju frågat ja. mig, Sibbe, med prissättning. Kan man ta samma betalt för en digital föreläsning som en fysisk föreläsning? Eller hur tänker du där?
1: Ja, i den här världen vi lever i idag så skulle jag ha sagt så här att Själva innehållet och presentationen som du levererar till publiken. Alltså om man kopplar till värde. Det är ju samma oavsett om du gör det fysiskt eller digitalt. Så där tycker jag att 100 procent. Det värdet är samma. Sen handlar det ju mycket om att du som föreläsare eller coach. Ska kunna leverera den känslan genom kameran. På samma sätt som du gör fysiskt. Och det här har ju varit ett stort problem för många. Att man kanske inte rådde med. Alltså det har ju mycket med tekniska begränsningar. att, ja men Hur ska jag få mig själv att komma upp bra och synas bra och höras bra inför den här publiken? Um, så där är det väl lite att man själv kanske känner att ah, den här tekniska grejen. Det blir det inte samma kvalitet på det som om jag hade varit på plats. Nej men jag, jag, jag drar av 50% på priset när jag kör digital. Men jag tycker inte att man ska behöva det. Uh, sen uh, återigen kopplat till uh, resetid, hotell och, och mat och sånt där. Absolut, fine. Där kan man ju dra ner på den budgeten. När man kör det digitalt hemifrån eller från någon studio i närområdet där man bor. Men, men värdet ska fortfarande vara samma. Så att, mm. Och det är, där, det är där prissättningen borde ligga.
0: Snyggt. Och så kanske det sitter vissa nu och lyssnar som ändå känner att äh, men jag, jag vill inte ha det här. Jag vill hellre ha Sibbes hjälp. Och då vet jag att du, du kör ju coachning och, och kurser inom det här också. Så att det är säkert vissa som, som vill att du, så som jag var, jag ville egentligen att du höll mig i handen för det blev läskigt att vara där själv. Men just att jag behövde att du höll mig i handen några gånger i början, det var väl en 3-4 gånger, första gången var du med och satt jämte. Men tredje gången vet jag att du ja. var i ett annat rum, men bara att mentalt visste jag att Sibbe är i byggnaden, bara det var ju en trygghet. Och sen har jag ju börjat köra själv mer och
1: mer och mer och
0: mer. Mm.
1: Absolut, jag kör, jag kör ju coachning nu och ofta lägger jag upp på MyFlow. Jobbar jag ju väldigt mycket med så jag liksom lägger upp en kalender där med bokningsbara tider. Jag brukar dela på min LinkedIn ofta när jag har lagt upp nya tider på, för coachningssessioner där. Och då kan man liksom ibland lägga upp lite gratis timmar. Ja, men Jag har tre lediga timmar nu som jag bjuder på, så först till kvarn liksom. Eller så finns det sådana som man får köpa. Och då börjar man ofta med en session där vi liksom bara känner varandra lite. Och sen så bestämmer man om man vill köra liksom, digitalt eller ska vi träffas? Eller hur vill du ha liksom vår våran coachning? Så att, mm. det gör jag absolut. Ja, det blev lite säljande där nu, men, men det, är det, det är ju värdefullt fullt. att ha den coachen.
0: <laughs> ja, men det är ju det. Alltså det är ju väldigt värdefullt. Och... Jag tänkte på, om, om man är sugen på att investera i en hemmastudio, det känns ju ibland som att du och jag har tävlat, Sibbe, att ja, nu har jag köpt ett objektiv här. Så, jag känner att jag har spårat oss vi har ju lagt eh, långt över hundratusen nu på våra setups och så, och det, det tycker jag väl kanske inte att man behöver... Sen om man har en sån som du som hetsaren till nya köp hela tiden, då är det en sak. Men, men, men hur skulle du, om, om man vill komma undan billigt men ändå med hög kvalitet, vad skulle du investera i då om man vill hålla relativt bra digitala föreläsningar?
1: Alltså det finns två saker egentligen som är helt avgörande för när man levererar kvalitet digitalt. Det första är egentligen ljussättning. Om du kan leverera en bra ljussättning i det där rummet där du befinner dig då kommer många kameror oavsett om det är lite billigare kameror kunna hålla en väldigt bra kvalitet. Och det andra är egentligen att du investerar i en vettig mikrofon. För att alla vi som kör digitalt nu eller om vi kollar på digitala klipp om det är på Youtube eller TikTok eller Instagram det som är det som gör att du stannar kvar och lyssnar eller lämnar det är hur bra ljudet låter. För om det låter dåligt. Om du inte hör riktigt vad de säger. Då vill du inte stanna kvar och lyssna. Och en, Den micken jag kör här. Den här micken kostar ungefär. Eh, 1900 kronor tror jag. Det finns en lite billigare version. Som kostar runt 900 kronor. Som håller nästan samma kvalitet. Och jag har. Nu har jag min systemkamera. Men jag har också min backupkamera då. Som är en kamera som är tillräckligt bra för alla föreläsare där ute. Och den köpte jag för 900 kronor på Media Markt, tror jag det var. Mm. Och sen att man har någon lampa liksom som lyser på en som gör att man lyser upp lite grann. Och det kostar ju också några hundra lappar om du köper någon vettig lampa på eh, Amazon eller på eh, vad det kan vara. Mm. Jag så jag att det är inte många det... tusen lappar man behöver investera, Jonathan.
0: Mm. Jag tror just de siffrorna kan vara rätt skönt att höra. Så att eh... Bara en lampa för några hundra lappar kan göra stor skillnad. Och ljussättningen påverkar bild, och sen en mikrofon för ett och nio. Det ska man också då ta en föreläsning och ta 30 000 för en digital föreläsning. Då tycker jag det är en skyldighet att man ändå har vettiga grejer. Får man inte ha det? Då tycker inte jag riktigt man. Alltså, vad, vad säger du om det Sibe? Sibbe? Om man inser att man bara har en datakamera och ingen mikro så ska du ta 30 000 från för? Att, det känns ju fel mot kunden, tycker jag.
1: Ja, alltså jag tycker att man ska försöka hålla kvalitet och eh, leverera det genom kameran. Syns man inte bra, hörs man inte bra så kommer det vara sjukt svårt att få ditt värde att komma igenom kameran. Så att jag tror att det måste, det måste du göra. Annars kommer du inte få liksom... Eh, känslan av att de förstod värdet av det du sa.
0: Mm.
1: Så att, nej det, det tycker jag verkligen, det är din, det är din skyldighet att steppa upp den tekniska leveransen lite grann.
0: Snyggt Sibbe. Innan vi hoppar in i AI och de delarna så på Breakit så har du en av de mest sålda online alltså som finns just nu på marknaden. Vad har varit anledningen till att du lyckades så bra nu med dina digitala utbildningsinspelade sessioner. Vad, vad är den hemligheten Sibbe?
1: Alltså, två saker. Jag håller en väldigt bra teknisk nivå i, i kvalitet och ljud, ljudet framförallt. Det låter väldigt bra när jag kör mina. Det är lätt att ta till sig. Sen nummer två skulle jag säga. Och nu blir det också, jag pushade lite innan Jonathan här. Men jag jobbar väldigt mycket med, med huxen. Alltså jag lyfter hooksen i alla mina videos jag spelar in i kurserna. Jag ser till att eh, jobba med eh, kontakthuckar. Jag jobbar med värdehuckar. Eh, så att det kommer fram hela tiden. Så att folk liksom stannar kvar. De kollar på hela videon. Och då gör det också att de får känna liksom att shit vad mycket värde det var i den här videon. För det, det är svårt för oss att leverera värde liksom mellan de första tio sekunderna i ett klipp. Men kan mm. vi få dem att kolla på en video som kanske är... Eh, Ja, men jag tror att i den kursen ligger videosarna någonstans mellan 5 och 10 minuter per videoavsnitt eh, så att säga. Och det, då behöver man hålla dem engagerade längre. Och det, det hjälper verkligen huxen till med.
0: Ja men vad, vad roligt att göra eh, Ja det är de två. Det, det glädjer mig att du verkligen har anammat hoxen. Och du har ju verkligen förstått dem också. Och jag hade ju aldrig kunnat bygga en onlinekurs. Så snabbt, om inte jag hade ju stödord med hoxen brända av film efter film efter film. Vilken hockey gillar du absolut mest, Sibbe?
1: Ja, jag skulle nog säga nu. Alltså i början var det väldigt mycket att jag försökte liksom, använda värdehucken hela tiden. Mm. För att jag kände att okay, jag vill leva värde, jag vill leva värde, jag vill leva värde. Men det jag lärde mig till slut efter att ha jobbat mer med hoxen var att kontakthucken var det viktigaste för mig. För att de skulle verkligen vilja liksom ta del av värdehucken i steg två. Så att kör jag en digital eh, kurs till exempel. Där jag inte vet vem målgruppen är. Eh, break it kursen till exempel är ju du man Så den köper ju någon när som helst. Mm. Och att jag pratar väldigt mycket till dig som tittar nu. Att jag är liksom i kameran och pratar till en individ. För de köper kursen en person och sitter och kollar på den själv. Det är inte liksom ni eller sådär. Så den, den är viktig. Kör jag liksom en kurs där jag har liksom en, en publik som jag vet. Då pratar jag väldigt mycket till olika. Jag lyfter olika namn. Ja men Jonathan, vad, vad tyckte du om det där? Eller Jessica, kommer du ihåg det där som vi pratade om nyss? Vad, vad tar du med dig från det? Så att man lyfter det hela tiden för att få engagemang, interaktivitet. Och det, det har varit jätteavgörande för mig. Så kontakthoken skulle jag säga. Det är ju en av mina
0: bästa vänner med, speciellt med det digitala. Just, om jag har nu som så här, kanske inte ens vet vad hoxen är så är det ju det är mina byggstenar, hur jag bygger föreläsningar och presentationer och, och även använder mig av i poddar med just Sibbe lyfte kontakthoken. Och kontakthoken kan man göra med form av att man ställer frågor till gruppen, öppna frågor ibland, alltså frågor för alla att reflektera, men ibland riktade frågor. Att man använder folks namn. Man kan köra reflektionsövningar. Man kan utmana gruppen. Digitalt kan man köra breakout room. Det finns ofta funktioner i systemen med. Som tillåter kontakttoken. Men superkul Sibba att du, du tycker om det.
1: Ja jag ser resultatet Jonathan. Att då vill man jobba mer med det. Så är det ju. <här> Men, så det, nej, det är superkul.
0: Låt oss hoppa. Ner i ditt hjärteämne just nu då. Med AI, ChatGPT. GPT. Det här föreläser du mycket om nu Sibbe. Hur, hur känns det att vara ute och föreläsa på stora scener om, om det här ämnet?
1: Ja, alltså det, är, det, är, det är jättekul att vara ute och få ge som sagt, mer värde. För det har varit min, min viktigaste punkt i det här. att Jag lägger mycket tid på att lära mig. Och sen sammanställer jag det. Alltså mycket kopplat till hoxen. Och sen levererar jag det värdet till en publik. För jag har lärt mig en viktig grej. Att om jag ska bli bättre på någonting. Så kan jag liksom testa och göra det. För att bli bättre och liksom lära känna och hitta misstagen. Men jag har förstått nu att genom att lära ut det jag kan till andra. Gör att jag utvecklar mig själv mycket bättre och snabbare. Så det har varit en viktig grej i min personliga utveckling. Att eh, ha både digitalt och fysiskt liksom. Eh, sen har jag ju alltid stått på scener. Liksom. Alltså, det har ju varit en sån extremt stor stress och press för mig. Skapat ångest extremt mycket. Eh, men återigen kommer jag tillbaka till vad jag har lärt mig. Liksom på Framförallt wow-kursen. Liksom. Eh, presentationsteknik. Hur man liksom, förbereder sig med. Eh, kolla på alla de här samma bilderna. Eh, bestämmer sig för att jag ska gå ut på den här scenen och leverera värde. Jag... Tänker inte någonstans på liksom min egen prestation egentligen, eller liksom så. Utan mitt värde är att leverera värde till målgruppen, publiken, då kommer de uppskatta mig och det jag säger. Liksom. Mm. Och jag har ju fått extremt bra recensioner nu från alla jag har hållt, både när det är för studenter eller för marknadsförare, haft för företag liksom, stora företag, några av världens största företag, jag har liksom haft workshop inom AI för nu. Så att, nej äh, jag gillade. det.
0: känns ju som att det kom, det blev väldigt ute när, när ChatGPT gpt släpptes och då var ju du redan så påläst så du kunde ju så mycket när det blev hett, vilket öppnade upp en väldig lucka för dig att nu få föreläsa mycket. Just the power of timing, det pratade ju Charlotte Dun har för mycket om i sitt avsnitt, men här här är det ett praktexempel på det som jag tycker många lyssnare med kan ta med sig att bli man riktigt riktigt bra på någonting som man kanske förutspår kommer komma till marknaden så när det väl kommer då är man redo då tar man den med kraft och ibland lyckas man och ibland inte. Vad är dina reflektioner där med timing sibbo hur man kan jobba med timing på det sättet?
1: Ja, alltså det är ju viktigt alltså. Vi har ju sett så många tekniska Produkter framförallt som har försökt att hitta sin timing Som inte funkade. Och sen liksom fem, tio år senare har de släppt samma produkt. Och då togs det med storm av målgruppen. Så att har man ett budskap. oavsett om man pratar om ledarskap eller psykisk ohälsa eller AI. Så handlar det om att liksom någonstans fånga vågen lite grann. Och ju liksom, kan du fånga vågen på uppväg? Okej, nu blir det en trend. Nu blir det hett. Då har du större chans att få en bredare publik och så vidare. Men, men jag ska också lägga till här att. Alltså, även om jag har ett ämne att prata om. Så måste jag ju fortfarande hitta min målgrupp som faktiskt tycker att det är intressant och vill boka mig. Så det är viktigt att man pratar om det. Alltså, jag har jobbat jättemycket med LinkedIn nu. Att jag liksom ger, alltså, jag ger så mycket värde på LinkedIn och pratar om mitt ämne. Jag ger ju ofta nästan allt värde som jag pratar om i min föreläsning också. I olika inlägg. Men det har gjort att de har känt en, ett förtroende för mig. De känner att shit, den här Sibbe verkar kunna liksom det han snackar om. Jag måste liksom få mitt företag att boka honom. Eller jag vill att han kommer och håller en föreläsning på vårat eh, event eller vad det kan vara. Så att alla de bokningarna jag har fått nu kommer från att jag har marknadsfört mig själv på LinkedIn. Eh, 100%.
0: Att, genom egentligen äh, värde. jobba med
1: mig och ge värde där ja. vill du ge 100% något värde bara Just.
0: vill du ge något exempel där hur ett sådant inlägg skulle kunna vara på LinkedIn där du ger värde i text eller i film hur specifikt har du gett värde som har, som har lett till bokningar
1: jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur inlägget var skrivet nu men det jag ofta gör det, det, eller det är två saker egentligen att en grej jag gör är att jag ofta delar liksom vilka nya typer av funktioner kommer. Eller trender inom mitt område. Så att folk känner att okej, okay, men om jag följer Sibbe. Om jag likar och engagerar mig på hans kanal. Så kommer jag få de senaste trenderna inom det här ämnet. Så det gjorde att jag fick väldigt mycket mer engagemang på min kanal. Och det ökade min räckvidd. Sen då så har jag de inläggen som är lite mer kopplade till att jag ger liksom så här. Så här gör du. Så här kan du effektivisera din marknadsföring med hjälp av AI. Gör de här fem stegen så kommer du öka din effektivitet i, med marknadsföring med 20%. Liksom. Så att de känner att de får ett värde bara genom att läsa mitt inlägg som de kan ta direkt action på. Så att det inte är liksom att man ger ett värde. Men sen för att utföra det så behöver du köpa min tjänst. För då blir det inte ett mervärde utan då blir det bara en, en, ett sälj. Och det, det funkar aldrig. Mm. Bygg förtroende genom att ge värde i, i dina inlägg. Jätteviktigt.
0: Snyggt alltså. Så kort, kort wrap-up där. Du, du ser till att dina följare, det finns ett tydligt varför för dem. Är att Om de följer dig så ligger de lite i framkant. Det senaste, det smaskaste som kan vara jobbigt att lära sig själv. Där blir det en genväg genom att följa dig. Och sen mycket praktiskt med så här gör du strukturerat klicka på den knappen. Det, det uppskattar jag ju när du gör så hypertydligt så att även oteknisk person som jag kan göra någonting och sen kommer jag vidare. Det är som att du jobbar med värdehocken då ju fast inom LinkedIn. Det är coolt i skrift.
1: Alltså hela tiden tänker jag värde. Hocken mm. med kontakthocken, värdehocken i allt. Återigen, alltså den här viktiga grejen det är ett allmänt tips men att man hela tiden pratar till en person. In i kameran eller på LinkedIn så är det alltid en person som läser ditt inlägg. Så skriv inte generellt till ni eller flera eller dem eller vad det är. Man nu har. Det är du och det är dig som det här inlägget är kopplat och riktat till. Just det. Det var ett litet bonustips där.
0: Men då får jag, alltså du, du säger så mycket spännande saker så jag bara, ja vi måste in i ChatGPT men jag tror det handlar om att eftersom jag själv inte ännu, säger jag, är ashajpad på det så dras jag ju till mina vanliga frågor här med dig för det är så mycket andra spännande men du får nästan pusha in mig där för jag vet att när du och Morad när ni verkligen lyckas få, få den här på och falla ner, då kommer jag ju vara hype som alla andra. Men just nu så har jag något motstånd märker jag. Men när du lär dig saker Sib, så blir du ofta jävligt bra på det. Du nämnde innan att du gillar att lära ut det till andra, men hur bestämmer du dig för vart, för vad, för kunskap som ska gå in i ditt huvud? Hur diskvalificerar du egentligen vart du ska lägga din tid när du lär dig saker? Det är spännande.
1: Nice för mycket handlar ju om att jag någonstans tittar på vad kan det här skapa för värde för mig själv eller då om jag kan ge ett extra värde till min målgrupp, då känner jag att okej okay, då är det värt för mig att ha den här kunskapen för då kan jag ge mer värde till andra men, men tittar jag på just AI, om vi ska liksom djupdyka lite grann i just det ämnet alltså jag har ju tittat då liksom experimenterat med AI egentligen sedan 2011 när det blev ganska hypat i i världen men 2022 nu egentligen så kom det ju liksom GPT och alla fick access till AI och alla förstod, okej okay, shit, vad AI kan göra det här och det här och det här. Men det, det jag tror det handlar om är vi jobbar med marknadsföring på Brightmind. Marknadsföring är en av de sakerna som kommer ligga i bräschen när det kommer till liksom nya trender ny teknik, hur jobbar vi med den här produkten? Och då blev det så här att jag såg att AI kunde ha en stor potential att förändra marknadsföringsbranschen på ett, på ett negativt sätt för byråer skulle jag säga. För att liksom AI kan göra mycket av det arbetet vi gör. Och då vill jag någonstans vara i ledande där och säga att då vill jag liksom inte fastna efter och liksom bli överkörd av den. Utan jag vill leda den och säga att nu kan AI göra det här, då behöver vi göra något annat. Så att vi blir mer kreativa, mer strategiska. Eller gör någonting helt annat som AI inte kan. För att inte inte liksom helt enkelt bli ja, inte behövas längre. Och det försöker jag pusha mitt team för hela tiden. Okej, okay, men nu har det här kommit liksom. Då har vi ett internt möte där jag visar upp de senaste grejerna inom AI. Och så säger jag till dem att in och testa och experimentera där nu. Har ni någon fråga som ni fastnar i? i eran, när ni ska ta fram den här texten, bilden. Fråga AIN först. För mm. att ni måste in och experimentera med tekniken för att lära er. Ja. Och Många gånger nu så behöver de inte ens fråga mig längre. Ja men Sibby jag löste det där. AIN gav mig instruktioner för hur jag skulle lösa problemet. Och så kunde jag lösa problemet själv. Alltså det är så otroligt tidssparande för mig och effektivisera mitt liv väldigt mycket. Ja, så att jag kan ge mer det... värde på LinkedIn. Nej
0: ja. <laughs> ja, men det är ju sånt här jag behöver höra, Sibbe. Och desto mer sånt här jag hör, desto mer... Men jag undrar ju som, som delägare som jag ändå är i Brightman. Kan inte jag få vara med på de där mötena?
1: Jo, det är klart. Det är bara att tida och säga att är alla AI-möten som Sibbe håller ska jag få en invite till. <laughs> så löser så lös hon säkert det. Vi, <laughs> kör, vi kör jättemycket nu. Mm. Det brukar vara... Jag tror att det brukar vara ett äh, internmöte i veckan ungefär just nu som, där jag på något sätt lyfter någon nyhet om AI för att visa hur kan vi göra marknadsföringen bättre, effektivare äh, eller vad det kan vara.
0: Så att, äh, Shit,
1: häftigt. vi går väl gärna, in lite på det.
0: Ja, men jag är gärna med på, på någon där. Men jag tänker just för min, min lyssnargrupp här med föreläsare, coach och konsulter. Vilka arbetsuppgifter som finns för en coach och föreläsare, framförallt kan en AI göra? Då tänker jag på offertskrivning, behovsanalys om du raddar upp några arbetsuppgifter som faktiskt kan tas bort ur vardagen. Vad skulle det vara?
1: Ja, precis. Ån äh, idag är ju väldigt, väldigt bra på att skriva text, att ta fram texter. Äh... Och några saker som vi har använt det till väldigt mycket, som jag tror att lyssnarna skulle kunna också göra, det är ju att skriva värdeskapande artiklar på en hemsida om det ämnet som de pratar om. För mig är det ju liksom, då AI till exempel. Så här. Hur kan jag som föreläsare bli bättre på att utnyttja AIs tekniska möjligheter för att marknadsföra mig själv? den kan ta fram massa olika exempel och texter för detta. Så du kan in på din sida dela den sidan med dina användare på LinkedIn och säga att okej okay, men jag har tagit fram det här. Du kan lära dig mycket av den kunskapen jag har lärt ut. Bara genom att kolla på den här landningssidan. Bygg mm. förtroende och mervärde. Och, och AI gör mycket av jobbet. Mm. Sen är det ju mycket då kopplat till eh, kollar vi profiler till exempel. Jag vet att eh, MyFlow till exempel, nu är vi investerade mm. i MyFlow också. Men jag vet att Oliver där lade ju in så att när du ska skriva till exempel en profiltext om dig själv eller en biografi då kan du få den att hämta in information från din LinkedIn-sida och sen generera en biografi på din landningssida baserat på vad du har för kompetenser och vad du har skrivit på din LinkedIn. Ja, då effektiviserar du återigen hela den processen och få en bra skriven för att en bra skriven text, en bra skriven information som också kan ja, hjälpa dig att marknadsföra dig själv. Så där är några exempel på hur man verkligen kan utnyttja det från dag ett. Och, sen, Och jag ska äh... säga också, för det är en vanlig grej att alla här inne kommer åt den här AIN idag. Den är inte låst, den, den behöver inte kosta pengar, utan alla kan gå till ai.com det är det enda du behöver så kommer du åt den här chatten där du kan börja liksom skriva frågor. Kan du ta fram en säljande text till mig om eh, psykisk ohälsa eh, till exempel?
0: Men blir det inte någonting, alltså, kan, man, kan du ta fram en säljande text om psykisk ohälsa? Tappar man inte det personliga då? om Tänk om 20 pers skriver det, då får du de samma landningssida. Vad tänker du där, Sibbe? Hur kan man gå runt det?
1: Jättebra. Det här är mycket det jag föreläser om. För mitt, mitt ämne egentligen är så här. Um, hur, hur kan jag bli bättre på att prata med AI? Så att en, en grej som kom upp som en artikel för ett tag sedan var så här. att Hur bra du är på att prata med en AI kommer kunna påverka din framtida karriär. Ja okej okay, men då kanske det är bra för mig att kunna prata med AI. Att liksom ställa rätt fråga. Så idag pratar vi mycket grann om att man ska kunna skriva en, en, en prompt, kallas det, på AI-språk. Men det är egentligen texten du skriver i din fråga, där du inkluderar vissa viktiga element. Jag brukar prata om att det är fem stycken ingredienser i det här, den här prompten. Och då pratar jag mycket grann om, mycket om att, det är, att du ska be den vara en karaktär. Att du ska försöka få den att vara dig själv kanske. Eller någon som är expert inom ditt ämne. Om jag vill att du ska vara en expert inom psykisk ohälsa. Jag vill att du ska ha 30 års erfarenhet av att ha hjälpt företagare eller privatpersoner att komma ur sin psykiska ohälsa och få ett bättre liv. Första ingrediensen. Andra ingrediensen är att sätta scenen. På samma sätt som man ska i en digital föreläsning måste du ju prata med publiken. och Jag måste hålla en viss typ av ton. Jag kanske inte ska sätta mig i soffan och chilla och relaxa. Liksom och så där, Utan man måste liksom anpassa sig till miljön. Så här kan ett exempel vara då att jag vill att du är i ett möte med en potentiell klient. Där ni diskuterar just psykisk ohälsa. Så att man liksom säger till A&M att okay, det här är miljön och rummet du är i just nu. Och sen i det tredje steget så är det egentligen att vad är det jag vill att du ska leverera för någonting? Och där kan det vara det här att jag vill att du ska ta fram en säljande sida där du berättar vilka är de viktigaste sakerna som man ska tänka på som privatperson eller företagare om man ska lyckas slå sig ur från sin psykiska ohälsa. Jag vill att du levererar den här texten i eh, en punktlista eller i en text som är 500 ord. Allt sånt där. Fjärde steget är att man ska säga vad är det för typ av ton man ska ha på den här texten. Ska den vara eh, formell? Ska den vara inspirerande? Ska den vara humoristisk? Väldigt avgörande för hur du får svaret tillbaka. Psykisk ohälsa kanske man inte alltid ska skriva på ett humoristiskt sätt. Men ibland kan det behövas för att få folk att faktiskt eh, läsa hela texten. Och det sista är egentligen bara språket. Okej, jag vill att du ska skriva den på svenska, engelska. Eller vad du nu har för målgrupp. För det kan också AI hjälpa dig med. Så där har du egentligen de fem hemliga ingredienserna som man skriver till AI, får svaret tillbaka.
0: Så shit, vi, nu kände jag att frekvensen av värde blev väldigt hög. Det känns nästan som att, oj, får jag ens ta hela din föreläsning in i min podd? Väldigt generöst, Sibbe. Så jag, jag bara ja, jag, med jag här upp. Men om jag bara hängde med nu. Kort, kort recap. Första då. Karaktär. Vem, vem är du? Jo men du är den här personen. Skriver man den frågan då och så skickar man den och sen skickar man den till nummer två eller skickar man allt på en gång?
1: Eh, man kan göra både, både och. Jag brukar alltid skriva allting i samma. Men det går i den här AI.com att skriva en och en. Liksom, så att den känner att okay, ja, jag har karaktären. Vad vill jag att jag gör i nästa steg? Och då ger man nästa in ingrediens. Det går också.
0: Okej, okay. så nummer ett karaktär. Nummer två, sätta scenen. att, eh, ja, men Skulle jag göra det här en säljsida för hoxen till exempel? Att ja, men du är en ledare som ofta presenterar för 10-15 personer på måndagar. Och du är nervös för det. Men då finns det ju en karaktär och det finns en scen. Och sen nummer tre, om jag kommer ihåg rätt. Jo, men precis. Då ska den personen leverera någonting inspirerande. Någonting motiverande. Och sen vad. Exakt. Jag vill ha en text som hockar intresset för en ledare som vill ha det här resultatet. Jag vill ha en säljande text. Som ska locka intresse för den här personen. Och jag vill att tonen ska vara ganska ex... ex Hur säger man, Sibbe? Du vet vad jag menar. Alltså, premium. Jag vill att det ska tilltala högt uppsatta chefer. Så det ska vara en viss ja, ja. form av seriositet i texten. Och jag vill att det här ska vara på Swahili. Nej. Ja ju... men exakt,
1: den kan skriva många språk.
0: Var det korrekt uppfattat sig du?
1: Ja, jag tycker att du fick med dig jättebra, Jonathan. Och som sagt, oavsett vilken typ av språk eller ton på texten man vill att den ska skriva, så gör det väldigt mycket för hur texten faktiskt formuleras i svaret. Mm. Men jag ska lägga till en grej till Jonathan som kan vara viktigt för alla att tänka på. Det är just att det är viktigt att ni inte bara direkt kopierar svaret som Ain är och skicka det till någon eller lägger upp det på en landningssida mm. utan jag vill att alla tänker på att man behöver liksom läsa igenom kanske justera något ord här och var. jag kan ta ett, ett exempel när jag utvecklade en eller utvecklade jag tog hjälp av en för att överklaga ett skadestånd som min son fick på sin dator i skolan. och då då, då fick vi skadeståndet hem på ett papper. Jag tog den här texten, la in den i AIN och så skrev jag till AIN så här att jag vill att du tar fram en överklagan där vi tycker att vi inte ska betala det här skadeståndet. Och så gav jag några så här, om jag sa till karaktären, jag är pappa till den här sonen och det här är vad som har hänt och det här är vår ambition eller version av händelsen. Och så sa jag, ta fram överklagan. Och då skrev jag att den skulle skriva det på en ganska så här formell business för att... Ja, vi ska skicka det här till liksom utbildningsenheten. Och den gav mig ett ganska bra svar. Men den, den började hela svaret med kära utbildningsenheten. <laughs> Och jag kände att alltså i en överklagare kanske inte jag ska skriva kära utbildningsenheten. Ja, Det var ett exempel på hur man kanske ska bara titta över, skriva om vissa delar av texten innan man skickar iväg det. Uh, så att, uh, tänk på det. <laughs>
0: det är så sjukt coolt hela det jag var ju med i media över hela Jönköping att du vann den processen med alltså AI jag tänkte faktiskt lyfta det i mitt intro också men kul att du snappade upp den oerhört kraftigt bara nu så hör folk säkert folk i min tonart att jag är taggad, mer taggad på det här bara när vi börjar pröva det är ofta så jag är jag är ganska trögstartad men när jag väl rullar igång in i nya ämnen så, så då går det snabbt men bara för höra och sånt höra och få någon konkrethet i de här fem stegen tyckte jag var superbra verkligen jag vet att Elon Musk är ganska rädd för vad AI kan göra för världen, det finns många som som är rädda för AI vad känner du med det Sibbe?
1: Ja, jag är också väldigt insatt i Elon Musk och alla andra företag som jobbar med AI. Men om jag har tolkat det här rätt, och jag vet inte om det stämmer eller inte så att ni får inte ta det, men, men det är min åsikt och det är mina tankar. Och det är att Elon Musk var med och startade Open AI som har liksom startat och skapat det här ChatGPT GPT som är på alla släppa just nu. Eh, han gjorde det 2015. Eh, och sen egentligen 2030 18, så lämnade han OpenAI för att Microsoft gick in och investerade ganska mycket pengar i företaget och en grej som Elon Musk inte gillar det är att bli styrd och kontrollerad av ett företag att företaget säger att nu ska vi göra det på det här sättet vi ska jobba med det för att det ska bli en säljande produkt i vårat Office-program till exempel då, då vill inte Elon Musk vara med och han gillar inte heller när det begränsas och filtreras utan han vill att allting ska vara öppet. Han vill att det ska vara ett, eh, alla ska få säga och säga vad de tycker. Liksom. Eh. Så att det Elon Musk gjorde nu var ju att han har ju startat upp ett nytt AI-företag. Eh, där han kommer utve utveckla en helt egen sån här chat-GPT-konkurrent egentligen. Som återigen ska vara helt fri och inte begränsad. Utan att han vill att användarna ska ha kontrollen och inte företagen. Så det blev lite långt där nu, men mm. jag är inte så rädd för, för AI. Vi har fortfarande kontrollen, vi människor. Eh, och den dagen när, om det nu var är så att AI skulle börja prata med sig själv och göra saker utan våran kontroll, eh, då äger vi fortfarande servrarna och vi kan fortfarande stänga av elen och allt vad det kan vara. Så att, eh, vi, vi har fortfarande kontroll.
0: Snyggt, Sive. Och det var det bästa, för det är mång många... Elon Musk har ju sån jäkla power så det är lite reagerar han på ett sätt, säger han något något är dåligt. Då blir ju som, ja men Aftonbladet plockar upp det, promotar Elon, gillar inte. Alltså det, det blir så kraftigt hur man kan påverkas av information bara, bara på grund av vissa personer. Jag tycker du svarar ju kluckrent ja. och det här visar också hur otroligt insatt du verkligen är i du har fått, säkert fått den frågan och behövt gå, gå till botten med det. Men jag tänker Sibbe, vad är egenskaper som, som föreläsare coach konsult som en AI inte kan ersätta?
1: Alltså jag tror att det handlar mycket om att en, en AI kan ju alltid ge värde och eh, skapa liksom texter och presentationer också. Men det personliga kommer ju fortfarande vara väldigt drivande. Och det Ain idag inte kan, den kanske kan det om tio år. Men det är att verkligen leverera den här kraften och energin. Du pratade om det innan, innan Jonathan, att du ändrar din röst bara genom att du kände dig mer inspirerad och engagerad. Att, att kunna leverera dig genom en kamera eller på en scen eller vad du nu är. Det kommer vara svårt för A&N att göra det. Men, men att skapa liksom en, en AI-avatar till exempel som ser ut som mig som rör på läpparna som mig det kommer AI kunna göra typ som utbildningsvideos för skolan till exempel. Ja man kommer kunna lätt kunna skapa en individuell lektion i videoformat för någon som är eh, går i grundskolan. En specifik för mellanstadiet, en för högst högstadiet en för gymnasiet till exempel. Man kan göra en kurs som är mer anpassad för dem som är eh, ja, men min son själv har ADHD ja men den här videokursen är specifikt anpassad för dem med ADHD. Det blir lite mer kortare, det blir lite mer dopamin i den, mm. för att de inte orkar liksom lyssna lika länge. Så att det här ser vi jättemycket kommer skapas nu. Men vi, vi, vi som är vad ska man säga, alltså kreativitet och strategiska grejer kommer fortfarande vi människor behöva göra väldigt mycket. Och leverera värde i form av att vi engagerar med publik och sånt kontakttoken tror jag, den kommer AI svårt att leverera.
0: Och den är ju en av de viktigaste också. Nej,
1: men jag Ja, jag exakt.
0: Känner, Sibbo. Jag tror många kommer känna en viss lättnad av att höra just dig för, för på AI de här frågorna så är det många som kollar på dig och just att ja, men det personliga energimässigt, för vissa personer blir ju så extremt rädda. Bara, när jag kommer tappa mitt jobb och det här kommer hända och hela det här kommer försvinna men Just att, att trycka på det också att det finns delar som en AI faktiskt inte kan ersätta. Vad tror du att om ja. 10-15 år, saker som vi nu kanske inte ens tror är möjligt att en AI kan göra, vad kan det vara för saker om 10-15 år?
1: Ja, häftigt. Häftig fråga. Eh, jag vet att Bill Gates fick den här frågan på 80-talet. <laughs> jag känner mig som Bill Gates nu. Jag, jag, jag ser ju mycket om vad som företag utvecklar. Jag ser vilka typer av datorer som utvecklas. Hur mycket kraftigare de är än vad dagens datorer är. Jag ser ju mycket på när det kommer till olika robotar som kan göra saker och ting. En, en grej jag, jag brukar gilla att lyfta är ju just Tesla. Många, många tänker att Tesla är ett bilföretag. Men det är det inte. Utan Tesla är ett dataföretag. Det de gör hela tiden är att alla deras bilar som åker på vägarna idag har kameror i sig. De här kamerorna scannar hela tiden omgivningen i 360 grader för att eh, samla in data om vad den ser för någonting, hur är olika situationer, vad är det för typ av objekt den ser, är det människor, är det cyklar, är det bussar, är det hus, är det träd. Allt det här skickas in på en server som sedan Tesla kan använda för att bygga nya system. Nu håller Tesla på att utveckla robotar som kan gå, som kan utföra arbetsuppgifter på industrier. De kan ja, men, lagerarbete, du ska packa ådrar, du ska ta en sak från A till B. De kan hoppa, de kan göra pakor. Så att de är väldigt rörliga, hållbara och de kan liksom arbeta 24-7 egentligen. De behöver bara ladda batterierna ibland. Så det är klart att här ser vi att mycket i världen och många jobb kommer förändras. För det kommer bli effektivt att anlita de här robotarna och köpa in dem. Mm. Ehm, och när självkörande bilar kommer komma liksom, det är bara en tidsfråga. Ehm, så att vi kommer inte längre liksom behöva köra bilarna själv. Vi kommer kunna sitta och ha zoom-möten i bilarna istället om vi nu behöver ta oss någonstans, vilket Fantastisk. jag kan tycka är nice. Eller kanske ja. lägga oss och slagga lite. <laughs> Helt
0: otroligt
1: djup. Mm. Så att vi blir Varje. mer effektiva där också. Mm. Men, men, men ska vi ta det en, ännu längre liksom och, och se vad jag tror så, så tror jag att liksom, vi kommer att ha den här kunskapen som AI har väldigt mycket mer lättillgängligt. Eh, redan nu håller de på att utveckla chip till exempel som man kan liksom ha nästan inprogrammerat i hjärnan som att man liksom, klockans chip blir bara mer lättillgängligt. Och att vi människor, jag tror inte vi kommer behöva skriva Liksom till AI snart. Jag tror att vi kommer kunna tänka till AI och direkt få ett svar tillbaka och presentera till oss på något sätt. Om det är liksom via ljud att vi liksom hör svaret, eller att den till och med är kopplad ännu djupare. Och Det här är skrämmande för många. Ja, Vad då ska vara ett chip inprogrammerat i hjärnan? Hur, hur tänker du nu? Det, det vågar vi väl inte? Om jag anser att jag tror att vi kommer våga det. Jag tror att vi behöver bli till viss del parkopplade med AI-tekniken. För att inte den ska ta över för mycket. Och sen lägger vi på våra personliga liksom, lager på AI-kunskapen. Då kommer vi fortfarande bli individuella individer. Men vi har fortfarande kunskapen. Så att där har du lite mina tankar.
0: Ja, jag känner mig det är lite skrämmande här...
1: men det är roligt.
0: Det är så himla häftigt att höra dig gå igång. På... Men det märker man också. Pratar du digital? <laughs> digital presentationsteknik versus det här. Här är det som att det är en annan glöd i din blick när du pratar om det här. Det är väldigt häftigt att se din energi i det här ämnet också. Jag ja. hade ju en fråga på, på tungan nu som jag hade tänkt följa upp. Just det. Just det. Ja, men Frida Bojsen pratade mycket med mig om att eh, hitta någonting man är förbannad på och det skapar en väldig eh, energi och jag menar du har ju ofta pratat om att du är rätt förbannad på skol, eh, skolsystemen och hur det är uppbyggt och bara det du droppar här med att man kan skapa utbildningsmaterial för personer med ADHD. Man kan skapa det för personer som kanske inte har lärt sig svenska till en viss grad utan man kan ju situationsanpassa utbildning utifrån behov med hjälp av en AI och det är ju jävligt coolt.
1: Ja, alltså skolan är ju någonting som är eftersatt, det vet vi ju liksom. Eh, och, och jag ska säga för att jag sa väldigt tidigt att ja, men, vi började ha problem med, med grabben i skolan redan i tvåan och han går i nian nu, så det är under sju års tid. Eh, och han, det jag ser är ju att skolan kommer inte förändras, det tar för lång tid. Och då sa alla till mig så här, Tibbe du borde bli politiker, då kan du påverka skolan. Eh, men jag förstod ganska snabbt att politiker har inte så mycket att säga till om när det kommer till skolan och utvecklingen där. För det är företagen som bestämmer vilken typ av personer eller personal som vi behöver på företagen. Om Volvo kommer och säger att Shit, vi behöver den här typen av arbetare nu som är kreativa och strategiska. Vi behöver inte längre personal som jobbar på löpande band i fabriken. Då kommer skolan behöva påverka eller politikerna behöva påverka skolan och hur skolan levererar folk som kan jobba hos dem. Men det, det jag tittar på är ju väldigt mycket hur jag kan, nu då som företagare, så kan jag få ut mitt budskap genom AI och föreläsningar, så kommer jag hela tiden i kontakt med lärare, rektorer, och de lyssnar på min tanke och min take på det. Och de bara, fan, säger du, du har ju rätt. Det här är helt otroligt, vi måste ju titta mer på hur vi kan få det här ut till våra elever. Och nu har jag ju daglig kontakt med lärare på LinkedIn till exempel. Och jag har ju också fått, ja den här är jättestor för mig liksom att jag har fått gå med i ledningsgruppen nu för TUC. Som är en uh, yrkeshögskola. Och få påverka deras kurser nu för hur den nya tekniken ska finnas med så att de eleverna kan ta del av den tekniken som jag kan. Så det är, det är jättestort för mig. Shit, det, fick, det är riktigt kul.
0: Jag fick gåsuda faktiskt nu. nu. <laughs> Det var så stark kommunikation att jag bara jag vill ta, grattis Sibbe.
1: Ja, tack. Ja, det är jätte, jag är jättestolt över den. Så att, eh, det är ja. riktigt kul. Det är, ett, eh, det är ett litet steg för människan, men ett stort steg för Sibbe. nästa ja, alltså, framför... steg blir ju gru grundskolan. Mm.
0: Men jag ser ju framför mig att jag sitter och kollar tv någon kväll och så bara sitter du där med topp amerikanska världsledare pratar om AI och då kommer jag kunna säga då han känner jag. Han har lärt mig allt jag kan om det digitala. Fan vilken mentor.
1: Ja det är en dröm. Men den, den jobbar vi mot.
0: Sibbe, klockan bara stack iväg nu när vi börjar prata om det här. Men jag har en fråga och det är. Vad är en, har du någon vana i ditt liv som får dig att bibehålla hög energi på dagarna? För jag menar du föreläser, du coachar, du kör kurser åt så gör du massa praktiska grejer så det känns som att du, du Morad beskriver dig ibland som ett svart hål som man bara kan kasta uppgifter på och sen blir det vad är din absolut viktigaste vana i din vardag som får dig att må bra?
1: Den, den, den första grejen är att som företagare kan jag styra väldigt mycket mer över min tid och använda min tid när jag är som mest effektiv. Jag är en kvällsmänniska till exempel så att jag gillar att ta det chill på morgonen äta frukost i lugn och ro och sen kan jag sitta och vara produktiv hela kvällarna till exempel och då är det inte så många som ringer och stör mig och sånt utan jag kan verkligen liksom beta av åtta timmars arbetsdag kan jag lätt beta av på två timmar på kvällen så det, det är en viktig grej sen handlar det mycket om det här återigen wow-kursen att liksom äta bra få i mig liksom en grön smoothie och kaffe såklart på morgonen eh, träna nu tränar jag inte alltid på gym. Jag tränar mycket hemma. Och så har jag mycket rörelse i VR. Så att nästan varje liksom, lunchrast så kör jag ett pass i VR. Där jag spelar antingen pingis. Eller jag kör ett boxningspass. Eller eh, någonting som drar igång pulsen. Och ger mig... Eh, ja, jag blir svettig av liksom. mm. eh, Och då gör jag det varje dag. Liksom. Det, det är någonting som verkligen håller mig på, på topp. Både mentalt och eh, fysiskt. Eh. Och eh, ja... Det är, nog, det är nog de viktigaste, tror jag.
0: Ja, det var ju några stycken. Jag hade en person ja. som... Jag hade ett jättebra samtal med. Daniel Weidenmark igår. Och då frågade jag, som är jag med många... Jag ställde ju frågan, vad är den smartaste och bästa frågan man kan ställa i en podcast? För han har lyssnat mycket på, på min podd. och Jag ska föra för hans företag nästa vecka. Och då sa han... Vi pratade mycket med investeringar och så. Vad, vad, vad skulle du säga, Sibe, är den bästa investeringen som du har gjort i ditt liv?
1: Ja, alltså just, just nu så känner jag ju verkligen att äh, det blir mycket nu. Men, men, men wow-kursen har förändrat allt äh, för mig. Så att, äh, den vill jag verkligen ge som den absolut viktigaste delen i mitt liv som gjort att jag, jag blir bättre på jobbet, jag blir bättre i min, min, mitt eget huvud. Jag blir bättre pappa. Jag blir bättre man till min fru. Bara genom att jag lärde mig att förändra mitt beteende och mindset eh, genom VAU-kursen. Wow Så det är absolut viktigaste investeringen jag har gjort.
0: Jag tror David Phillips kommer bli väldigt, väldigt glad av att eh, höra det. Och Maria och hela teamet bakom Wow. Jag tycker att jag har, ju, jag har gått kursen 20 gånger och den är ju helt otroligt det de gör och hur det växer och Davids bok, det är ju nej, helt otroligt vad, vad som har skapats där. Så tack för det svaret, Sibbe. Tack för att du har varit med i Miljonpodden. Har du haft en bra intervju?
1: Ja, men det tror jag absolut. Jag gillar att snacka med dig, Jonathan. Vi har ju alltid bra dialoger. Och så hoppas jag verkligen nu att lyssnarna har fått med sig mycket värde, för det är mitt, det är mitt mål. Och jag ska tillägga nu att om det är någon som har kompletteringsfrågor så säger jag alltid det att in och ställ dem till mig på LinkedIn. Jag svarar så gott jag kan för lite extra värde.
0: Snyggt Sibbe. Ha en strålande dag nu. Alla som har lyssnat på det här avsnittet. Se fram emot att du skriver till mig eller Sibbe vad du tyckte om just detta avsnittet som blir mer tekniskt digitala presentation, AI och allt vad det här kan innebära. Så det blev ett annorlunda avsnitt, men jag tycker det blev väldigt spännande. Jag fick energi själv av avsnittet. Stort tack för idag allihopa.